0: Paralelo 21 te presenta el libro La reunión del chocolate de Luis Jorge Arnau. Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela. 3. 1836. La cárcel. ¿En qué mes estamos? Se escuchó en la oscuridad. Diciembre. Se nota por la humedad del aire. Esto siempre está húmedo. Rumió a alguien desde la pared del fondo. ¿De 1834-1835? No, 1836. ¿Seguro? Seguro habían pasado 15 años del final de aquellas refriegas independientes en septiembre de 1821 Iturbide había entrado a la otrora capital novohispana sellando públicamente su victoria con tres garantías el país era libre para lo que viniera incluyendo los propios sueños de grandeza de flamante libertador quien se había pasado al bando independiente justo a tiempo para concretar alianzas y cerrar el círculo de violencia y muertes absurdas en ambos lados Aquel día lejano, la marcha de la victoria había resultado esperanzadora. La capital lo recibió festiva pero cansada, tras muchos años de preocupaciones y dolores, de inquietudes diarias por entender qué estaba sucediendo y de ocultarse de unos y de otros, de muertes y caudillos breves. De una sucesión de libertadores y batallas perdidas por todos, hasta aquel día en que se empezaron a acuñar nuevas palabras como país, patria, México, y la gente empezó a soñar con otro sentido de gobernar y ser gobernado. Aunque también se sentían los miedos profundos de los peninsulares que habían decidido quedarse y los criollos y mestizos que estaban irremediablemente ligados a ambas tierras. Empezaba otra historia y el libro estaba abierto, con páginas vírgenes. Los vecinos se arremolinaron en las calles y las acequias de la Ciudad de México para ver el paso del ejército. El primero realmente propio, que ante el reconocimiento público disimulaba su largo agotamiento. Ataviado con un sombrero de plumas y una capa exorbitante que mostraba reminiscencias monárquicas, aquel hombre rubio, hermoso, saludaba desde su caballo hacia las damas en los balcones y hacia el pueblo en las esquinas. Era un momento que muchos habían pensado imposible. Colgados a las farolas, los niños descalzos celebraban la alegría de una ciudad atribulada que recuperaba la respiración. Los vivas a Iturbide eran sinceros porque bajo aquella desproporcionada capa había llegado la paz, al fin. Eso era historia antigua y desconocida, al menos para el preso en Filipinas. Durante los siguientes tres lustros, a aquel desfile se habían pasado por la negación en España ante lo sucedido. Los sueños y los leves intentos de reconquista, las propias contradicciones mexicanas con grupos ansiosos de probar ellos mismos el poder, los resentimientos, las venganzas grandes y pequeñas, los primeros y muy tibios acercamientos entre los dos estados, la necesidad de adecuarse a la nueva relación, la contundencia del hecho de que eran ahora entidades independientes, las negociaciones y la firma final del Tratado de Reconocimiento de la Independencia, una penosa asimilación, una larga noche de lamerse las heridas después de tres siglos de unión y dominio, independencia y amaciato y sociedad y guerra entre ambos países. A las 3 de la tarde europea de ese 28 de diciembre de 1836, bajo un frío reseco que le afectaba la garganta, María Cristina de Borbón caminó al Salón de Acuerdos del Palacio y estampó su sello en unos documentos históricos y aburridos. En nombre de su hija Isabel II, una reina de seis años, signaba en Madrid en un evento discreto, fugaz y sin brillo, la declaración final de amistad con el nuevo país. En su agenda como regente había en esos momentos otras cosas más urgentes para lo que quedaba del reino, asuntos de estado que requerían una mayor atención, como los carlistas y la guerra librada a las puertas de Bilbao, que tratar de revivir pasados visiblemente muertos y enterrados. La nueva realidad era otra y había que manejarla, se trataba ahora de una España sin México, aunque también de un México sin Texas, dos naciones disminuidas que empezaban a verse con otros ojos, lo evidente era ahora oficial. Ese día, como los anteriores en aquel presidio del otro lado del mundo, el interno había comido lo mismo de siempre, un caldo espantoso de origen desconocido, quizá tapioca, y un trozo de pan de arroz que a fuerza de costumbre ya no sabía a nada. Lo importante era matar el hambre antes de que el hambre lo matara a uno. Aún no llegaba a los 60 años, pero su apariencia era de 120. Había perdido seis dientes en el último año dos de ellos arrancados de manera casi brutal por el extraño médico sacerdote sargento de la prisión, intentando reducirle aquella descomunal hinchazón que se clavaba en su mandíbula, taladrándole desde el pómulo hasta los recuerdos. La cirugía había sido carnicera, dejándolo tirado durante dos días, crucificado por espantosos espasmos ante los cuales usaba como único analgésico la presión de su propia mano contra el punto masacrado. La extracción salvaje le deformó el rostro por semanas, sin embargo, todo era mejor que aquel dolor asesino que le impedía mantenerse de pie y lo hacía descubrir otros demonios reales aún no aparecidos durante el cautiverio. Eran los espíritus del mal, sonriendo en círculo y pinchándole la herida con fuego. En la convalecencia y pese a sus deplorables condiciones, se sentía un privilegiado por haber resistido tanto tiempo en aquella fosa húmeda y maloliente. Sobreviviendo a la epidemia de cólera de 1819, los males causados por la deficiente alimentación en el encierro, el desabasto provocado por los piratas malayos que asediaban la capitanía y obligaban al administrador de la prisión a espaciar el rancho, a veces hasta por tres días, las batallas entre los internos que provocaban por cualquier motivo o sin él, enormes acapelas y muertos que aparecían de repente ya sin preocupaciones, sin que nadie supiera quién lo había aproximado al Creador o al Infierno. La locura suicidia que a todos les daba por periodos, capaz de arrojarlos de cabeza contra las paredes. Y ahora a esto, una infección que le impedía digerir aún los granos de arroz o retener la saliva en su sitio. Pese a todo, estaba vivo. La sentencia indicaba 10 años. Así había llegado con un castigo preciso, cumplido hacía ya mucho tiempo. Sin embargo, nadie conocía las causas por las cuales aquel hombre continuaba detenido y en las órdenes, difusas cuando las había. No prometían algún cambio en la situación jurídica de uno de los huéspedes más antiguos de aquella prisión, perdido en la cuenta de los días que llevaba su encierro y que, seguro de su terminación, preguntaba a todo aquel que asomara por la pequeña mirilla en el portón sin que alguien tuviera indicios del procedimiento a seguir para liberarlo. Durante varios meses, antes que el desencanto se tragara su voluntad, la misma pregunta salía cada mañana a través del enviado para dar los alimentos a los presos. Mi condena ya terminó. ¿Pueden revisar mi situación legal? Ya debería estar libre. Silencios de todos colores iban de vuelta tras sus ruegos y le hacían saber sin decir nada que alguien lo había condenado a muerte en aquel agujero desde el que se aferraba a volver a ver la luz sin sombras. Tal vez me maten, pero yo no me muero. Una mosca oscura y voluminosa agitaba su inquietud entre las cabezas agobiadas de los presos, acostumbrados a abandonarse a su molesto zumbido y a los piquetes asesinos de los piojos y al chiguido de las ratas caminando su nervio por las cornisas y a los mil insectos innombrables que pululaban por Manila y se escurrían desde el techo o por el orificio que funcionaba como letrina y a una pareja de murciélagos que se buscaban en la noche para copular inmorales frente a la mirada lúbrica de algunos y a un sentimiento extraño de otros que ya habían olvidado de qué se trataban aquellos acoplamientos malabares. Un caótico hacinamiento de fauna menor, combatiendo con los presos por un espacio vital en aquel mortal agujero. Frente a los chirridos y los aleteos, las noches luchaban sin éxito por ser silenciosas. Para muchos, eso era la verdadera muerte, la falta de vida llegaría después. La mosca logró dar tres giros, ganando confianza y luciendo su alado poder, pero una distracción instantánea la llevó demasiado cerca del único brazo de Juvenal Maitorena, asesino a sueldo y uno de los múltiples hijos bastardos del gallego capitán Juan Bedoya, hombre de mala fama y mala muerte en aquellos océanos asiáticos. El brazo relampagueó en el viento y trituró al insecto contra su propio pecho. Seguido por la explosión salvaje de un grito que lo hacía inconfundible en las galeras No hay más dios que yo Se trataba de un dios vengativo y voluble que odiaba por costumbre a todos El mexicano entre ellos Porque miraban el sitio de su brazo ausente y quizá reían Quizá se burlaban de su aparente incapacidad que no era tal sus compañeros de celda lo habían atestiguado en el duelo a muerte con otro interno que lo llamó inválido y falleció tras una impresionante batalla de varias horas. Ante la indiferencia de los guardias y el miedo a involucrarse de los compañeros de celda que los veían sangrar, resoplar, golpearse una y otra vez salpicando sangre en todo el cuarto. Hasta que un cadáver quedó tendido en una esquina y el corpulento juvenal gritó al viento para que lo escuchara hasta su padre muerto, 20 años atrás. No hay más Dios que yo. El grito de guerra se repitió con frecuencia. No hay más Dios que yo. No hay más Dios que tú, contestaban los reclusos. No lo olviden. No lo olvido. Se escuchó al fondo entre las sombras. No lo olvido. Rumió algún otro. Tras tantos años había aprendido a no encenderse dentro de aquellas cuatro paredes si deseaba sobrevivir. Aún con el minúsculo cadáver pegado a su pecho... Aquel energúmeno giró sobre su costado y recuperó su sueño eternamente bufado. «Eso es todo lo que recuerdo», contestó el mexicano con indiferencia durante el interrogatorio al que fue sometido en la mañana siguiente por los guardias. Tras destrozarla en la mosca, regresó el silencio y me dormí. No supe quién mató a Maitorena. «¿No habrás sido tú que reniegas de los españoles? Apenas puedo moverme, el dolor de muelas me tiene derrumbado». Todos los presos de aquella celda tenían motivos de sobra para empuñar un arma contra el monstruo, por lo que era de esperar la complicidad en el silencio. El corte en la yugular había sido limpio, con un objeto de filo perfecto que nunca apareció. A media tarde, tras sacar el cadáver, las autoridades decidieron castigar a los internos retirando la comida hasta que alguien confesara una muerte que nadie, en apariencia, había visto. Fueron los cuatro días más violentos para el prisionero venido de América en aquella enorme reclusión filipina. El muerto era, al fin y al cabo, hijo de un peninsular y como tal no podía permitirse violencia en su contra, por lo que dejaron a su propia suerte y a la ley del más fuerte de determinación de sentencia. Querían un culpable y había que dárselos o morir de hambre. Durante 100 horas nadie pudo dormir, sabedor de que no podían faltar con su vida la deuda con el Estado español y así retirar el embargo de alimentos. No hubo días peores en aquella cárcel isleña, a la hora de los alimentos, la rejilla se abría para dejar pasar la voz del celador en turno, ¿confesó alguien? Ante el silencio, debilitado por la edad y la infección, el viejo se sabía incapaz de sobrevivir en aquella batalla a muerte que se avecinaba, mostrándose en los descontrolados sentidos de los presos, por lo que buscó el refugio de una esquina esperando inútilmente pasar desapercibido. El resto de los reclusos hacía sus propias estimaciones sobre el eslabón más débil a ser entregado a cambio del manco. Al sur, dos paredes se entrelazaban muy cerca del sitio donde se amontonaban los desechos. Era seguramente un sitio ideal para ser olvidado, pues la intensidad de los hedores era apocalíptica. Ahí, apretujado contra sí mismo, podría comprobar la facilidad con la que podía convertirse en objeto y dejar de pensar por horas. Desconectado de hambre y de los recuerdos y de las ideas y de las necesidades, como si su cerebro no fuese más que un hueco lleno de vida. El único motivo que lo traía de regreso a la vida era su cristiano temor al suicidio por abandono, pues más de una vez llegó a comprobar que, en su trance, estaba olvidando la natural función de respirar. Finalmente, contenida por milagro, la violencia estalló entre los 19 hombres, ya fuera de sí. Las amenazas dejaron de serlo y las agresiones aparecieron en plenitud, aderezando las discusiones y los veredictos. Unos a otros se empujaban, se escupían, reñían, recordando antiguos conflictos que pudieron provocar aquel asesinato. Tú fuiste, se escuchó amenazante en un extremo, sin definir a quién se dirigía la frase. Los grupos estaban conformados en la antesala de un desenlace explosivo, envuelto en las sombras, un golpe le alcanzó el oído. ¡Confiesa! Dos marinos chinos se precipitaron sobre él, apretando su mandíbula aún lastimada. Un violento chillido lo abandonó mientras aquel par colocaba en su cabeza contra el piso apestoso, apretándola con los pies, amenazando reventarla como una nuez. ¡Hoy te vas a morir por fin! Por fin había escuchado esas dos palabras en otras ocasiones, pero el momento parecía no llegar nunca. Por fin volvería a su país, por fin se encontraría con sus familiares y amigos muertos y aquellos que lo habían llevado a la guerra. Por fin la muerte, la paz de los sepulcros. Por fin, pensó sintiendo aquel pie rasposo sobre su cuello al final de la oreja, reduciendo la entrada de aire en su roído cuerpo. Tras la prisión eterna, solo la muerte. Pero no fue así, aquella batalla animal no había terminado. Los filipinos, a su vez, odiaban a los chinos por rencillas históricas. Y una guerra total se desató en la celda para saldar afrentas nacionales y hambres individuales. El chino que trituraba su garganta rodó hasta la puerta, impulsando por una patada perfecta venida de la noche. Eso le dio los instantes necesarios para huir mientras su agresor buscaba protección cerca de la pared. Resguardo que le sirvió de muy poco buscando calma para su corazón desbarrancado, se arrastró hasta el extremo de la celda y pudo observar en la penumbra los contornos tristes de la muerte ajena. Los dos chinos fueron masacrados sin piedad por una turba que creció animada por los instintos propios de las bestias, la jauría que destazaba a uno de los suyos para mantener la cohesión y sobrevivir. Era evidente que los gritos agónicos se habían escuchado tras la puerta, pero nadie se dio por enterado hasta la mañana siguiente, cuando la minúscula ventana integrada a la puerta rechinó, abriéndose nuevamente. ¿Confesó alguien? «Fueron los chinos, señor», contestó uno de los filipinos, de nombre Patricio Aguinaldo, «pero ya están muertos».